0: Ich wurde angeschrieben und gebeten, hey Tim, erklär doch mal die Inflation. Okay, ich versuch's. Also, los geht's mit dieser Folge. Willkommen zum Finanznachhilfe-Podcast. Dein Weg zur finanziellen Bildung. Ein Podcast zu den Themen Finanzen, Versicherungen und Steuern im Alltag. Für alle, die nur Singen und Klatschen in der Schule hatten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Finanznachhilfe-Podcast. Ich bin Tim. Hallo. Ich wurde angeschrieben mit der Bitte, Tim, kannst du denn einfach und kurz die Inflation erklären? Ich habe gesagt, okay, ich versuche das Ganze kurz und einfach zu erklären. Also fangen wir doch mal an. Ich werde kurz darauf eingehen, was ist die Inflation, welche Formen der Inflation gibt es ja, und was bedeutet das denn auch für euch, wenn wir eine negative, bzw. eine Inflationsrate haben, sagen wir es mal so? Immer wieder geistert dieser Begriff in den Medien hin und her und versetzt ihn ein in Angst und Schrecken, und zwar die Inflation. Jetzt ist die Inflation aber nichts, was man greifen kann, nichts anfassen, das ist abstrakt, aber ich versuche euch das mal einfach zu erklären. Grundsätzlich bewirkt die Inflation folgendes, du kannst dir mit dem gleichen Geld weniger leisten. Das Ganze kann zwei Gründe haben. Entweder mein Geld ist weniger wert oder ein Produkt oder verschiedene Produkte werden teurer und das Geld leider nicht mehr. Man kann also sagen, die Gründe der Inflation liegen entweder an der Knappheit von Rohstoffen oder am Wertverlust des Geldes. Fangen wir mal mit der ersten Gruppe an und zwar von der Rohstoffknappheit, da gibt es zwei Inflationarten: die Nachfrageinflation und die Kosteninflation. Die Nachfrageinflation ist relativ einfach und schnell erklärt. Die Nachfrageinflation beinhaltet, dass die Gesellschaft oder die Kunden ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung stark nachfragen und die Industrie damit nicht hinterherkommt. Und was macht die Industrie? Genau, sie hebt die Preise an. Und das nennt man dann eben Nachfrageinflation. Der zweite Punkt, die Kosteninflation, ist auch recht einfach und schnell erklärt. Wenn Rohstoffe knapp werden, die zur Produktion von Produkten benötigt werden, zum Beispiel Rohöl für Benzin, dann erhöht das den Preis des Endproduktes. Und so entsteht eben eine Kosteninflation. So kosten dann halt die gleichen Waren plötzlich mehr Geld. Der dritte Punkt ist die sogenannte geldmengengetriebene Inflation. Und der Name sagt es eigentlich schon. Sie entsteht, wenn die Geldmenge im Geldkreislauf erhöht wird. Wenn also ein Staat mal bildlich gesprochen sich dazu entscheidet, die Notenpresse anzuschmeißen, ist mehr Geld im Umlauf. Und wenn wir das jetzt mal auf ein bildliches Beispiel anwenden, kostet ein Apfel vorher 1 Euro und wird die Geldmenge im Geldkreislauf verdoppelt kostet der Apfel dann 2 Euro. Klar, die Zahl der Äpfel hat sich nicht vermehrt oder verdoppelt, aber das im Umlauf befindliche Geld, bzw. die Geldnoten, haben sich verdoppelt. Schlussendlich hat man zwar mehr Geld zur Verfügung, kann davon aber nicht mehr Äpfel oder beziehungsweise mehr Produkte kaufen. Aber wie misst man denn jetzt die Inflation? Dazu gibt es einen sogenannten Warenkorb. Da werden alltägliche Dinge eingekauft und, ähm, dann verglichen mit dem Preis zum Vorjahr und die Differenz daraus ist dann die Inflationsrate. Also ganz klassisches Beispiel, der Apfel hat letztes Jahr 1 Euro gekostet und kostet dieses Jahr 1,05 Euro oder 1,10 Euro. Dabei ist eine Inflationsrate von 2%, ich sag mal, europäischer Standard. Ab einer Inflationsrate von 5% spricht man von einer hohen Inflationsrate. Jetzt ist die Frage. Was heißt das für dich im Alltag oder allgemein und was kann man dagegen tun? Gehen wir es mal darauf ein, wie betrifft es dich denn? Ganz einfache Rechnung: du gehst mit deinem Geld zu einer Bank, Sparkonto, Versicherung, ETF-Sparplan, was auch immer, packst du packst das Geld drauf und du kriegst jedes Jahr 7%. Beispielrechnung, ja. Dann hast du erstmal 7% plus gemacht. Jetzt haben wir aber gerade. Auch bei Berechnung einer Inflationsrate von 5%. Das heißt, du, dein Geld, was du dann angespart hast, ja, die 7% mehr, sind dann aber auch gleichzeitig wieder 5% weniger wert. Also rechnen wir die 7% minus die 5% Inflationsrate, hast du eigentlich absolut nur 2% Rendite oder mehr gemacht, Zinsen gemacht, wie auch immer man das jetzt ausdrücken will. Also steht der in die Inflationsrate immer im Gegensatz zur Rendite und die muss immer mit berücksichtigt werden. Deswegen ist es auch so wichtig, dass du, wenn du ein Produkt hast oder eine Altersvorsorge, ein Investment, dass eine gewisse Rendite abwirft und eben mindestens 2-3%. Das ist die absolute Untergrenze, damit du zumindest diese sogenannte Inflationsrate ausgleichst, dass du, wenn du 100.000 Euro angespart hast, dass die nachher auch 100.000 Euro wert sind und eben nicht 2% weniger. So, was wird denn jetzt eigentlich gegen die Inflation getan? Ein Instrument oder eine Institution dabei ist die Europäische Zentralbank, die EZB. Habt ihr bestimmt schon mal gehört von. Die kann mit dem sogenannten Leitzins die Inflationsrate beeinflussen. Aber wie das genau funktioniert, würde ich gerne in einer anderen Podcast-Folge machen, denn das ist ein bisschen komplexer plexer und komplizierter und sprengt jetzt diesen Rahmen. Ich hoffe, ihr habt das verstanden, was die Inflation ist, was sie macht und ähm, was das auch für euch im Alltag bedeutet. Wenn ihr Fragen habt oder Themenwünsche, dann schreibt es noch gerne in die Kommentare bei iTunes. Ich würde mich natürlich auch über eine Rezension von euch freuen. Schreibt mir auf Instagram bei vom Dorf gerne eine Nachricht. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr Themen habt, die ihr besprechen wollt und natürlich auch gerne über Kritik und Anregungen. Also, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Das war der Finanznachhilfe-Podcast. Ich hoffe, du hast wieder was gelernt und bist für den Alltag gewappnet. Bleibt gesund und bis zur nächsten Folge.